1: Nadie quiere hablar de la verdad que tenemos de frente con los viejos de Puerto Rico y es la falta de servicios que hay para esta población. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 2 de noviembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La justicia determina causa para arresto contra el alcalde de Ponce Luis Manuel Irizarry y lo suspende. Es el segundo alcalde suspendido Alcalde del Partido Popular en lo que va del cuatrienio. Ganó el oro a Adriana Díaz en tenis de mesa, una gran victoria para Puerto Rico, una alegría grande, es la bicampeona. Mientras tanto, ingresan a prisión a la supuesta influencer Lisha por agredir y de hecho mutilar a otro ser humano. Policía y Justicia investigan al religioso de Juana Díaz por presunta conducta impropia con un menor. Obispado de Ponce confirmó la suspensión del padre Juan José Saliba González de la parroquia Juan Ramón Nonato como medida cautelar. Desafíos de inversión en la industria de la salud urge abordar la estabilidad financiera para incentivar la inversión en el sector, claman los proveedores. La tecnología atenta contra la independencia de los adultos mayores. Con rostro de mujer, el perfil de los cuidadores mayores en Puerto Rico. Un estudio refleja que el 82% son mujeres con trabajo a tiempo completo ellos, ellas, ellas Francia resolvió la controversia con el lenguaje inclusivo, oigan, prohibiéndolo. Vamos a hablar de estas y otras noticias, incluso darle seguimiento a lo que está aconteciendo con los arrestados de eh, la parguera y otros temas. Aquí en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio, que son las, fuer las más fuertes en sus respectivas regiones, también por todas sus plataformas digitales y las de otros medios. ¿Cuáles son? Estos son la cadena W y ac compuesta por WGAC930AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390AM desde Isabela WIAC740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610AM 94.3 FM Patillas, Guayama y todo el sureste del país y WPAB 550AM Ponce ECO 93.1 FM también nos sintonizan por mundolatinopr.com y el programa una vez sale del aire está disponible en todos los formatos de podcast, Spotify, SoundCloud, Apple and Google Podcast y todos los demás. Pero vamos de lleno con los temas para la edición de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Representing champion, representing
1: Puerto Rico.
0: De cara a Europa y campeón de los Juegos Panamericanos se presenta Puerto Rico, Adriana Díaz.
1: y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Eso que ustedes escucharon fue obvio obviamente, la borinqueña que sonó en Santiago, con este triunfo tan maravilloso que nos trajo ayer la joven tenimesista puertorriqueña Adriana Díaz, bicampeona, bimedallista de oro, que le ganó a la brasileña Bruna Takahasi la medalla de oro en el tenis de mesa en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y tengo que comenzar con esto porque están pasando muchas cosas en Puerto Rico, eh, a nivel político, tenemos la situación del alcalde de Ponce, suspendido ayer, tenemos la situación de, ¿verdad?, la la, la crisis cotidiana que vivimos en nuestro país con la calidad de vida tan menguada, con la corrupción y con los problemas de criminalidad y problemas sociales que tenemos, pero ante todo eso, siempre tenemos puertorriqueños que sacan la cara por nuestro país, que nos traen alegrías, que nos brindan orgullo de ser puertorriqueños. Y quería comenzar con ese breve verdad homenaje a nuestra puertorriqueña Adriana Díaz, que ganó ante esa, ¿verdad? esa competencia internacional ganó la medalla de oro y de hecho cuando la eh de Brasil, Bruna Takahashi eh, perdió, empezó a llorar y vino a Adriana a consolarla Que también es una imagen que nos ha llenado de mucha alegría Y por cierto, ese nombre Bruno Takahashi Me recuerda porque tengo un amigo profesor Que de hecho estuvo en este programa hace unos meses Él es peruano, japonés, se llama Bruno Takahashi De Michigan State University Y tiene el mismo nombre, pero en inglés Yo pensé que yo dije, será la hija de él Pero no, no, este es una deportista brasilera Y la victoria fue contundente de Adriana Que es el segundo oro, oro panamericano Que ella gana a nivel individual Recordemos también que lo ganó en Lima en el 2019. ¿Por qué esto es importante, mis amigos? Mire, ella lo dice, ya dijo, eh, y hoy lo ven en la prensa, la cobertura que le han dado, ya dice que se transformó en, en esa medalla. Ya sabía que había una necesidad de Puerto Rico que por, por recibir esta noticia positiva, ¿verdad? Y tener algo que nos llenará de orgullo. Ella ha tenido tantas medallas, de hecho se ha convertido en la, yo creo que la, la atleta que más medallas ha obtenido en estos Pan Juegos Panamericanos y en los Juegos Panamericanos ganó también eh, bronce en Toronto 2015, eh, que fue una medalla por equipo. En Lima 2019 también ganó bronce en doble mixto y otra por equipo, o un oro doble femenino y un oro individual con el pase olímpico a Tokio 2020. En Santiago del 2023, pues ahora por el momento llevaba el doble de bronce femenino y oro plata a nivel individual. Así que, sin lugar a dudas, es un orgullo para nosotros, al igual que otros atletas que han estado dando verdad la, la, el, la, el todo por el todo en estos Juegos en Puerto Rico y a través de los años. Así que quería comenzar con esto porque es una noticia que nos tiene que poner a pensar cuando dicen, ay, la juventud no tiene... Ustedes saben que por ahí siempre dice la juventud en Puerto Rico está perdida y siempre la gente critica a los jóvenes. Y yo, de verdad, me da coraje cuando oigo esto porque yo que estoy todo el tiempo con jóvenes viendo a mi, a mi hija y a sus amigos, que son todos artistas, veo las caras, esa, esa ese brillo que uno le ve en los ojos a los jóvenes, yo, esa ilusión de, de que estamos empezando, de que quieren crear... Eh, la cultura crear cosas bonitas por nuestro país que tienen la esperanza de, de, de hacer cosas grandes. Pues mira, uno se tiene que contagiar de esa energía. A mí me encanta estar con ellos y todos los días comparto, cuando voy allá a la universidad hablo con ellos, los conozco. Y ese es que es una cosa, uno le ve la cara y ese brillo que tienen los, los jóvenes, 16, 17 años, 18, 21, pues uno lo ve ahí eh, y a uno le da esperanza ante tanta negatividad porque a esto, esto va de la par con muchos jóvenes que están en ambientes muy hostiles, muy difíciles eh, en Puerto Rico. Eh, y él, pues cuando uno dice, bueno, van a crear un Puerto Rico sin puertorriqueños, Señores, cuando vemos triunfos como el de Adriana y vemos esa reafirmación, uno dice no, mientras haya uno que se sienta puertorriqueño, Puerto Rico va a existir y, es, y a esos hay que darle el pase de batón, a esos son los que hay que darle espacio, a esos son los que hay que darle todas las loas. Eh, posible y la prensa y los medios tenemos una responsabilidad de dar a conocer estos triunfos de, de promoverlos verdad y de celebrarlos porque es una alegría para todos en Puerto Rico pero señores por desgracia en Puerto Rico no solamente se le presta atención a estos casos sino que también eh, por desgracia se le dan unas atenciones a ciertos a ciertas cosas que son que yo diría que no son necesarias, que no son que no que, que no, nos, no nos hacen crecer como pueblo. Por ejemplo, en estos días ha habido una controversia muy grande en torno al concierto que tenía villana Villano Antillano, o Villana Antillana, como le quieran llamar, un artista eh, transgénero. Eh, la, la verdad Los ataques que recibió de parte de la senadora eh, Rodríguez Bebe, que dijo que, pues, que aclararan que los menores no podían entrar. Claro, Rodríguez Bebe y vuelvo y digo, se cayó ante otro cantante trapero que fue allí al choli antes de ella y montó un, un choli infierno y habló de satanismo y todo. y Llevó niños a ver a él cantar de Satán y de las drogas y del sexo. Ah, de ese no dijeron nada. Pero de Villano Antillano sí porque es transgénero. Y Villano Antillano cuando se paró en, el, en la escena Hizo un comentario que a mí me... Yo vi unos vídeos, yo no fui al concierto, eh, pero sí vi unos vídeos donde decía, mira, he recibido amenazas. Estas personas reciben amenazas. Recordemos el caso de, de Alexa, que fue asesinada simple y llanamente por ser... Tú sabes, eh, por tener prejuicios. Y pues también hay unos aspectos que esas cosas no se deben permitir en la discusión pública. La gente se tiene que tratar con respeto. No se deben salzar figuras que realmente no aporten nada... A la, a la calidad del ser humano, o si lo que van a hacer es atacar y promover el odio, pues mira, pues no se debe tampoco fomentar ese tipo de cosas. Yo de verdad, no es que sea fanática de Villanantillana, pero mira, yo respeto lo que hace cada cual, por nada del mundo yo me, me pondría a hablar y a fomentar que la odien para que se generen crímenes de odio hacia esa comunidad. Y por desgracia, eso es lo que aparenta estar sucediendo con ella. Así que lo estoy mencionando porque ella lo dijo en el concierto y hay que tener, eh, ¿verdad? Hay que tener preocupación, hay que tener. Eh, hay que decirlo públicamente para que no le ocurra nada y denunciar a la gente que está fomentando el odio, su color de que son cristianos o de que quieren a Dios, porque Cristo ni el, ni Dios permitirían este tipo de cosas eh, tan terrible. Pero el ser humano mata a otros seres humanos en el nombre de Dios, como está pasando ahora mismo en Israel. Imagínense qué situación. Pero ¿por qué yo traigo esta colación? Porque yo quiero traer esta comparación, ¿verdad?, de una figura tan positiva como es Adriana Díaz el espacio que se le han dado, compárelo con el morbo y el interés que genera una figura como esta joven Lisha que acaba de ser eh, ¿verdad? Este, arrestada en el día de ayer eh, y que eh, pues la habíamos conocido como una figura que, te, que era eh, figura de, la, de las redes sociales que tuvo un incidente en el día de ayer y yo quiero que ustedes escuchen parte de cómo esta muchacha antes de, de ir a, a la cárcel, ¿verdad? Antes de ir al juicio. Hace hasta un live en el baño del tribunal y dice mire mi outfit, o sea, mira mi ropa. Era como que todo si fuese una bobería y, y la con la es que esa muchacha hablaba en cámara sin entender el proceso al que se estaba eh, ¿verdad? enfrentando o sin importarle porque ella dice que estaba todo bien pero estamos hablando de una mujer que fue acusada de agredir y de tratar de mutilar a otro ser humano, yo quiero que ustedes escuchen qué fue lo que pasó ayer con este caso y hagamos el contraste.
2: Este, estoy un poquito nerviosa porque es un nuevo proceso son cosas que tú sabes como que uno nunca piensa que va a pasar no pero nada, como que estamos bien Nazaret no, o sea, está bien también y dame hombre chicas este chicas lo único que quiero es que sepan lo único que me crean o no chicas en verdad no yo este realmente ya mismo me van a arrestar chicas pero estoy aquí des despidiéndome de ustedes por si acaso este que todo, todo, todo en la fama de Dios, obra para bien, chica, y Dios ha aceptado ese proceso, pues, porque, pues, una vez es medio está duro de y son las consecuencias de mi acto. Si yo no hubiese salido a las 3 de la mañana, a las 4 de la, de la mañana, cuando me dijeron que no saliera, esto no me, no me hubiera pasado. Pero en verdad yo soy bien optimista y esto es bueno para mi libro. Este, le iba a decir, le iba a decir que, sí, si no, este, si, pues, obviamente estamos en el proceso. este y nada no chicas las voy a extrañar y me dijeron que la comida de la cárcel es bien mala y estoy como que pues a lo mejor rebaje me ve más flaca pero pero yo también las quiero mucho yo también las quiero muchísimo
1: y miren mi outfit de hoy le estaba haciendo eso fue en el live que ella hizo en el baño del tribunal antes de que fuera el proceso. Eh, presenta su outfit, como le dicen, su traje, su vestido, ¿verdad? La gente Los muchachos le llaman outfit porque mezclan las palabras en inglés y me atrevo a apostar que no sabe hablar inglés, pero bueno dice la palabra outfit, y entonces habla de que la comida en la cárcel es mala y que pues que son los procesos, que si no hubiera ido a las 3 de la mañana eh, hubiese salido de ese evento, pues quizás no le hubiera pasado esta cosa, y habla de que las va a extrañar en la cárcel, o sea, es una conversación dirigida específicamente al público que ve sus redes sociales, es, un, es una vida eh, dedicada a eso prácticamente ahora, yo quiero que ustedes escuchen qué fue lo que ella dijo cuando Termina el proceso, la arrestan y la van a ingresar en prisión. Y oigan la diferencia. Licha, ¿estás consciente Escucha de que, que, con que te pueden arrestar pues hoy? Sí,
2: sí. Este, bueno, pues asumir. Este, el, según me, me están acusando, obviamente, de, de utilizar alma Cuando en un momento utilicé, ¿verdad? Este, utilicé ningún arma para lastimar a nadie. Y pues, o sea, siempre soy yo la de la cámara. Espero que también las víctimas den cara, ¿no? Están
1: desaparecidas. ¿No
0: cojaste una botella, como se
2: alega? De
1: cristales que eh, ya se hubo, hubo agresión de ambas partes, obviamente. Esas fueron las expresiones que ella hizo antes de que fuera procesada, pero quiero que escuchen un poquito. eso fue ella entrando al tribunal. ¿Estoy los hechos? No, no
3: estoy admitiendo que cortara nadie. Estoy admitiendo que hubo un altercado. ¿Y quién es esta persona? ¿Por qué hubo ese altercado? No la conozco. ¿No la conoces? No. ¿No una pero, persona pero, relacionada a la otra dama que había pedido una orden de protección? No la Carolina? conozco, en las
2: redes están diciendo muchas cosas Pero yo personalmente no la conozco Entiendo que vienes sin que abogado, Rita, ¿Por qué llegaste sin abogado? No la conozco ¿Por qué llegaste sin abogado?
3: Porque no lo necesito en estos momentos Te pudieran qué? radicar cargos Me van meses? a radicar cargos Y sí. tú entiendes que no necesitas un abogado Te pudieras estar ingresando es a una institución sí. Hoy mismo, ¿estás consciente? Soy consciente
2: de todo, pero pues...
3: ¿No te preocupa tu hija en este caso? Claro que
2: sí, pero tiene un padre responsable Claro, eh, ¿qué va a ocurrir contigo? Eh, ¿Hay posibilidades de fianza, grillete electrónico o qué te han dicho? Sí,
3: hay probabilidades de alguna de esas cosas Estamos esperando que se haga todo este, el juego hay que decidir Pero para un grillete electrónico tendrías que tener un familiar hoy aquí Que se haga tu custodio y tú llegaste sola Se va a ver toda esa información, la sabrás
2: luego Gracias ¿Estás arrepentida de lo que pasó, Lisa? Estoy arrepentida de haber salido, porque quizás si no hubiese salido a esa hora, esto se hubiese evitado. Pero obviamente, si una persona te ataca,
3: no te vas tampoco a quedar de manos cruzadas. O... Pero han sido varios incidentes. O sea, no sé, ¿verdad? ¿Qué piensas si es que las personas no la tienen contigo o estás muy expuesta? Realmente, pues, cada persona
2: tiene su, per su perspectiva, pero... Si no estuviera en las redes, ustedes no
1: estuvieran aquí. Si en la tarde de hoy no... O sea, en otras palabras, si no estuviera en las redes sociales, ella no sería famosa. Fíjense cómo, cómo se vive al, al margen de las redes la, la vida es vicariamente a través de lo que sean las redes sociales. Se es persona porque sale en las redes sociales. Se es famosa porque sale en las redes sociales. Y no y no toma en consideración ni en conciencia los actos que ya cometió, ¿verdad? Que se le imputa por lo cual fue apresada y que es un historial que viene de esta muchacha. Yo quiero que ustedes escuchen ahora las expresiones de cuando, ¿verdad?, las fiscales, cuando estuvieron saliendo del de, 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 el caso, yo quiero que escuchen esta parte.
3: Nosotros presentamos dos proyectos de denuncia por violación al artículo 109 que del Código Penal del 2012, que es una agresión grave en su modalidad de mutilante. Y también radicamos un artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, que es el uso de armas blancas en la comisión de un delito grave. ¿Cuál fue el arma que se utilizó, según ustedes? el arma que se utilizó fue en una botella, ¿verdad? Estamos en un caso que se está viendo en los tribunales y no es mi costumbre litigar los casos en la prensa y en su momento verdad pues se verá la vista preliminar y ustedes tendrán la oportunidad en ese momento de escuchar el, el testimonio de la parte perjudicada. Pero la jueza encontró causa en ambos cargos y e impuso una fianza de 75 mil dólares en cada cargo. Fiscal,
2: ¿qué, ¿qué procede ahora? ¿Hay una posibilidad de que cualifique para el 10%? ¿O ¿Qué nos puede decir?
3: En estos momentos la, la fianza se impone completa, no es no hay 10%, pero por disposición de ley estos delitos requieren la imposición de un grillete electrónico y para que se imponga un grillete electrónico tiene que haber una persona, un tercer custodio que es evaluado por el programa de servicios con antelación el juicio en El informe que rindió la oficina de, del programa de servicios con antelación al, al juicio fue negativo, entre otros asuntos, porque no hay un tercer custodio que se encargue verdad, de garantizar la comparecencia de la imputada en este momento. La agresión grave en su modalidad mutilante tiene una pena fija de 15 años.
0: De cárcel.
3: De cárcel, sí. El otro cargo es un cargo de la ley de armas, la pena fija es tres años y cuando hay uso, como en este caso, son seis años. O sea,
2: no hay atenuantes aquí, no hay... Eh,
3: no, no hay atenuantes.
0: Eh, fiscal, y para aclarar, más allá de lo del grillete y el tercer custodio,
3: obviamente eh, tendrían que pagar la fianza. Claro. Una, eh, pero una cosa es la fianza, pero además es una condición especial en los de, en este tipo de delitos de violencia que se impone eh, en, la, en la posición del grillete electrónico. Pero para todo los efecto en la
0: noche de hoy, con mucha probabilidad, Licha Ramón Mejía va a dormir en cárcel.
3: Si no presta la fianza y no hay un tercer custodio, será así, como cualquier ciudadano común y corriente que en estos procesos, porque estos son cargos que se presentan todos los días en todos de los tribunales. Sí. No, voy a comentar más Lisa, que Obviamente que, que que tan familiar,
2: sí. no uno, puede, uno no siente un impotencia, pero siempre dando la mejor cara. Lisa, que pero mensaje ¿Qué mensaje le enviarías a tu te hija, te hija te y a tu familia en este momento?
3: ¿Qué Como le enviaría a tu chiste? hija y a tu familia? Para ti es un chiste. ¿Para ti es un chiste? ¿Tú no piensas las repercusiones para tu hija? ¿Qué va a pasar ahora con tu nena, Lisha? Ahí, ahí,
1: eso que ella dijo, cállate, fue eh, un insulto prácticamente a la, compañesa, a la compañera Jessica Serrano, y digo compañera porque trabajamos juntas en Guapa Televisión en un momento, y eh, le tengo un gran aprecio a ella y, y a Rocky, su marido. Pero, evidentemente, eh, cuando le empiezan a hacer las preguntas y a, y a ¿verdad? darse cuenta de la metida de pata que ha dado esta muchacha, y es que se pone y se torna agresiva y revela quién es la verdadera Alicia. ¿Y por qué yo le he dedicado un tiempo a esto? Que fue un, un evento que sucedió ayer en Horas de la Tarde. Pues miren, señores, porque hemos visto en Puerto Rico cómo en las redes sociales se ha creado toda esta figura, eh, se han creado unas figuras verdad de, de, de gente que los quieren hacer como personalities, sin serlo eh, los convierten en famosos por el único hecho de pararse en las redes sociales y decir cosas sin hacer nada que aporte al país, porque si usted estuviera en las redes sociales diciendo, mira voy a ayudar a los viejitos o mira, voy a hacer este live para denunciar la situación que están pasando los niños especiales, o mira estoy haciendo este live como hacen los ambientalistas, para denunciar lo que, que, que nos están destruyendo nuestro medio ambiente, pues mire, ahí usted sabe que esa figura está haciendo algo de provecho por Puerto Rico, pero esta muchacha, Alicia Ramón Mejía se hizo famosa únicamente por estar eh, nada vendiendo unos dulces y después hacerse una hacer esos videos donde decía: Mira, yo vendo dulces y jugos y me querían quitar, le, le removieron la nena. Cuando el departamento de la familia actuó y le removió esa menor, fue por algo. O sea, el Departamento de la Familia, yo sé que se cometen arbitrariedades, yo sé que se cometen eh, a veces abusos de poder, yo soy la primera en decirlo, y sucede también en el Departamento de la Familia. Eso no lo podemos negar ante la necesidad de que no tienen suficiente personal y, te, y también de que también hay agenda, Pues vamos vamos a dejarnos de cosas, es la realidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es que no hayan visto algo que sucedió en torno a esta muchacha. Cuando a esta muchacha le quitaron la, la menor que se formó todo aquel escándalo, que ya salió con el alcalde, que la pobre muchacha es una víctima, incluso hasta se levantó la bandera del racismo. Y yo dije, ojo, se lo dije a dos o tres del, del liderato de la comunidad de afrodescendientes, dije, ojo, que cuando se remueve un menor, por algo es. Tengan cuidado, tengan cuidado, porque hay que proteger a los menores por encima de esto. Cuando la, la dejan, después de la presión pública que se hizo, la dejan, ella vuelve a hacer los videos, ella hacía videos cortando frutas con unos cuchillos enormes y esa nena chiquitita al lado haciendo unos bailes, eh, verdad, eh, medio exóticos en cámara y y Tú sabes, a veces cosas como que se veía sex de contenido de alto contenido sexual con esa niña, y no tiene que cuidarla. Y yo decía, esta nena no va bien, después sucede este incidente. Así que ella finalmente, Licha Ramón Mejía, enfrenta hasta eh, los cargos de agresión y violación a la ley de armas. La fianza total fue de 150 mil dólares, como no la pudo prestar, por eso fue que le ingresaron, ya ustedes escucharon ahí. Y eh, esto todo se remonta a un incidente el pasado 8 de octubre en Villa Palmeras donde supuestamente ella empezó a pelear y agredió a una mujer con una botella en el brazo. O sea, cuando tú agredes en una pelea, ¿verdad? tú te puedes estar o defendiendo o puedes sencillamente abusar de otro ser humano, pero la realidad es que fue un arma con una botella, pudo haberla matado. O sea, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una tentativa de asesinato. O sea, de, esa es la persona que está siendo influyente en nuestra juventud y en nuestro país. Y fíjense la cantidad de minutos y tiempo que le ha, le ha dado la prensa. Yo quiero verdad decir, es noticia, hay que publicarlo. Por supuesto que es noticia, soy la primera en decirlo. Y le estoy dedicando más de 10 minutos a este tema. Pero lo quiero hacer desde el punto de vista para que el que me esté escuchando lo analice. Fíjense a quienes a le damos foro en los medios de comunicación, a quienes convertimos en famosos o en influyentes. ¿Influyentes para qué? Para que la juventud la repita y haga lo mismo que hace ella o influyentes para, para entretenernos y desviarnos la atención y no estemos mirando lo que de verdad nos está pasando como pueblo, que, que están destruyendo nuestro país, que tenemos una policía que no un, un liderato en la policía que no sirve porque permite todo lo que está pasando a nivel de criminalidad, que tenemos un sistema que no funciona para la gente vulnerable que necesita de verdad ayuda. Mire, si le dieran esa misma cantidad de tiempo y espacio que le han dado a Alicia y el interés que le dan, se lo dieran, por ejemplo, al del de comedor de la Kennedy, que tiene bastante publicidad, por decir a alguien que se conoce, ¿verdad? Pues ahí usted ve a alguien que está trabajando por el bien de otros seres humanos. Que se lo den a las monjitas que se pasan dándole comida a, lo, a los viejos que nadie quiere atender allí, eh, que por vida en diferentes organizaciones. O sea, que se lo den a los maestros que están chavados en los salones a esa es la gente que deberíamos convertir en verdaderos influyentes, a la gente que aporta a nuestro país, a gente como, como Adriana Díaz, que miren qué, qué contraste entre esta muchacha y Adriana, pues mire Adriana nos y, y todos los atletas que están representándonos ahora mismo en estos Juegos Panamericanos, nos, nos tienen que llevar de orgullo, esos tienen que ser los verdaderos influyentes, esos son los que tienen que estar en las redes sociales y que le tienen que dar espacio porque son ejemplos positivos para la juventud, pero esta joven mira, tiene su derecho a expresarse pero el ejemplo que está dando es un ejemplo muy malo y mucha gente le está imitando. Y mira, te digo, de verdad que es una cosa bárbara. Y esto, esto no puede, no puede seguir así, porque es un ejemplo malo para nuestro país. Miren cómo terminó ella tronchándose su propia vida. Yo a mí no me cabe la menor duda cuando uno la escucha hablar que esa nena tiene que tener algún problema de salud mental ahí eh, y algún algo que, algún trastorno que la tiene que estar llevando desde hace años. Así que quería presentarles esto. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de pasar a otros temas, quiero mencionar una noticia que trasciende hoy que es importante. Comunidad no binaria en Puerto Rico está pidiéndole al tribunal que obligue al registro demográfico a que los reconozca. Estos miembros de la comunidad no binaria que se identifican con los dos géneros, o sea, masculino y femenino, pidieron que se les permita identificarse con una X en los documentos vitales. Esto es parte de una discusión pública que se está llevando a cabo en, en varios países del mundo. Algunos están más adelantados que otros en este proceso. Pero en Puerto Rico están ahora como, eh, trae otra vez el tema como seguimiento un pleito del año 2018, donde miembros de la comunidad no binaria demandaron al gobernador, al secretario de Salud, a la directora del registro demográfico para que los documentos vitales los revisaran y pusieran esa alternativa. Una persona no binaria, como dijo, es alguien que se identifica con los dos sexos masculino y femenino, los dos géneros, vamos a hablar eh, correctamente, porque una cosa es el género y otra cosa es el sexo. En el pleito del 2018, la ex jueza federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo ordenó al gobierno permitir cambios en el género marcado en los registros vitales, ¿verdad? Pero eh, todavía los oficiales de registro demográfico no lo han hecho y hay una demanda en torno a esto, así que esta es una discusión... Eh, Bastante interesante, el grupo de demandantes está compuesto por Maru Rosa Hernández, Andrés Rodil, J.V. Eh, Vélez, Bartolomé, G. Castro Cruz, Denis Juste y Narú Nadia de la Fuente Díaz y otros, que ella cuenta con un pasaporte estadounidense en el que su género eh, está representado con una nueva marca que es la X. Esto es interesante porque trae a discusión la, el discrimen, ¿verdad? Hay 17 estados. Y ciudades como Nueva York que reconocen la identidad de género no binaria en los certificados de nacimiento y hay un interés gubernamental por esto. Y esto va a traer polémica y lo traigo a colación porque estamos en un año preelectoral y ya empiezan las campañas. Eso es un tema que, sin lugar a dudas, por lo menos los sectores más conservadores van a traer. Eh, ¿Y qué usted opina al respecto? Déjeme saber. Quiero ponerlo en, en, en contexto con lo que está pasando, por ejemplo, en otra al, al otro lado del mundo, porque me gusta también comparar lo que pasa en Puerto Rico con otros países. Mire, ahora mismo, en Francia, acaban de aprobar, en el día de hoy, esta es la noticia titular en Francia, un proyecto del Senado que encamina a prohibir el lenguaje inclusivo. O sea, antes era nosotras y nosotros, y después nosotres. Ellas, ellos, ellas. Usted saben que hay gente que habla de esa manera. Eh, la iniciativa en el Parlamento de Francia busca anular cualquier acto jurídico que estuviera escrito en lenguaje inclusivo, incluidos los contratos de derecho y su utilización en publicaciones de personas con cargos públicos. Luego del dictamen, el presidente Emmanuel Macron se sumó a la polémica e instó a no ceder ante los aires de los tiempos. Eh, dice que estos, eh, pues la gente se sorprendió con ese con ese discurso que él dio abiertamente en contra de la, de la modalidad de diluir los géneros, y dice, en francés, el masculino es lo neutro. Dur eh, durante la presentación de un proyecto que apunta a convertir el viejo castillo Villette-Croët en una ciudad internacional de la lengua, el presidente francés dejó en claro su oposición sobre la utilización del lenguaje inclusivo en materia de género que por otra parte comparte con su esposa Brigitte, ex profesora de literatura, e instó a no ceder ante los aires de los tiempos bajo la premisa de que en francés el masculino es lo neutro y puede representar tanto a hombres como a mujeres. En nuestra lengua la forma neutra la pronuncia el masculino. No necesitamos añadir puntos en medio de las palabras ni que se entienda mejor, etcétera, ¿verdad? Y estaban aprobando esta ley. Yo le Dice que esto parte del proceso viene porque... Eh, es un peligro mortal para, al, al incluir estos géneros. Eh ¿verdad? lo que ellos le llaman los, los términos inclusivos de género, porque es parte de la respuesta de la cultura woke estadounidense que es incomprensible en el francés. Fíjense esto. Y esta discusión también se ha llevado a cabo en, en España con el ¿verdad? La, academia, la Real Academia de, de la Lengua Española, que han trabajado este tema a, a través del tiempo. Y toda esta discusión de si es nosotras, nosotres, ellos, ellos, y la, la forma en que alguna gente se expresa. Yo, francamente, creo que... Eh, la, los lenguajes, el idioma evoluciona uno no se puede quedar hablando ¿verdad? de la misma manera porque con el paso del tiempo se incorporan otras palabras nosotros por ejemplo utilizamos palabras de diferentes orígenes origen indígena, origen español tenemos palabras de trascendencia de, de nuestra herencia africana, del inglés hablamos mucho en inglés también palabras que se, se, ¿verdad? se introducen así que el lenguaje es una y el idioma es algo que es cambiante pero me preocupa mucho y, y, y también yo reconozco soy la primera en reconocer de que el lenguaje puede ser opresor también en la forma en que se expresan. Yo, por ejemplo, como negra, me molesta cuando dicen este la negra vida y todo lo negro es lo malo. Mire, esto también hay una carga de racismo y, peyor y un ambiente peyorativo y eso hay que ir enmendándolo. También puedo reconocer que una figura o una persona que sea de la comunidad LBGTQ o que no se siente identificada, pues quiere que esto se añada al léxico, pero eh, obviamente es, es complejo, no es tan fácil y me parece a mí que pues esta, estas decisiones como la que acaba de tomar el gobierno de, de Francia, pues trae a colación esta controversia, ¿verdad? Quería traerlo porque me pareció interesante y lo ato todo lo que está pasando en Puerto Rico. Pero bueno, están pasando varias cosas. Vamos a hablar brevemente eh, de la política. La noticia principal que fue en el día de ayer, el, ¿verdad? La, la suspensión del alcalde de, de Ponce, Irizarri Pavón lo suspenden de sus funciones como alcalde, una decisión que hizo él la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, la UPAD, que está adscrita a la oficina del panel de Fiscal Especial Independiente. Esto luego de que la jueza y ex compañera periodista Adria Cruz encontrara causa para arrestar al alcalde por cuatro cargos, dos de enriquecimiento injustificado, que es el artículo 251, y otros dos por violaciones al artículo 4.2b de la ley de ética gubernamental. Eh, la determinación le prohíbe al alcalde acceso a a propiedades del municipio incluyendo el equipo electrónico, tarjetas de crédito, vehículos oficiales y otros. También se le impide el acceso a la alcaldía y no puede intervenir por sí mismo ni a través de otras personas con documentos o decisiones del municipio. En la orden de sucesión, según la ordenanza, la vicealcaldesa, puesto que actualmente ocupa Marlese Cifres Rodríguez, es quien asume el cargo de alcaldesa interina eh, y este proceso pues eh, continúa, ¿verdad?, es una situación que está amaqueando los cimientos del municipio de Ponce, pero no es el único. Recuerden que esta misma situación es lo que estaba pasando en el municipio de, eh, de Mayagüez prácticamente lo que pasó con el alcalde de Mayagüez, con Guillito, que también está suspendido que ha provocado este sisma para el Partido Popular Democrático esto a, a los compañeros de WPAB, los amigos de Ponce que han estado trabajando este tema muy, muy acertadamente y amigos de la prensa regional también, tengo que decirlo porque acá en San Juan eh, y en el área metropolitana la cobertura ha sido bastante superficial pero yo quiero felicitar a los compañeros de la, de la zona sur concretamente a mis compañeros de WPAB, a Sandra Caquías en Es Noticia PR y a los amigos del periódico La Perla del Sur que han hecho un trabajo extraordinario tratando de brindar el, la otra perspectiva eh, y también el punto de vista de los ciudadanos, cómo la gente está reaccionando. Mucha gente no quiere opinar porque tiene miedo, creen que es tabú, creen que es, un desgr es una desgracia para, para el país verdad y para, sobre todo para el municipio de Ponce y que pensaban que esto se iba a caer, pensaban que era un caso que se iba a caer, que no iba a trascender. La gente no se esperaba esa decisión. Esto pues provoca mucha inestabilidad en el municipio. Es una, cuando dicen río revuelto, ganancia de pescadores, es una oportunidad grandísima para el PNP tratar de colarse, pero el problema del PNP es quiénes son los candidatos. ¿Vale? Las, las controversias que hay con los candidatos del PNP también. ahí Hay unos issues bastante fuertes de conflictos de interés y de, y de ¿verdad? alegaciones de relaciones con cosas ahí extrañas de, de, de corrupción, pero la realidad es que eh, también esto tiene un elemento político importante. Como dije, ya es el segundo alcalde que suspenden en, eh, en funciones, además del de Mayagüez, que son dos bastiones importantes, son municipios importantes. ¿Qué va a pasar a nivel electoral en Mayagüez y en Ponce? Pues son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser el proceso, verdad? Eh, la expectativa de cómo esto va a a repercutir en las funciones diarias del municipio y en el, los servicios que espera a la ciudadanía en un municipio que ha tenido tanto problema como es Ponce. O sea, Ponce, de, después de los, de los terremotos, la situación ha sido bien precaria, muy difícil para Ponce, pues estos son temas que hay que trabajar y lo quería traer a colación. Señores, en los titulares de hoy empecé el programa hablando de la tecnología que atenta contra la independencia de los adultos mayores, que es un tema muy fuerte. Y este esto se está viendo... Eh, y es un tema que quería traer a colación porque están de, eh, hay una serie de problemas de la gente mayor, los viejitos, cuando tratan de... Eh, le dicen, mira, métase por... El, quiero buscar la tarjeta del PAN o tengo un problema. Ah, tiene que hacerlo por internet. Mire, no todo el mundo tiene la facilidad para hacerlo. La gente no tiene eh, los conocimientos y si son viejitos solos, peor todavía. Así este Cuando tienen que ir a buscar información de los planes advantages, desde de, no entienden, ¿verdad? No tienen quien los oriente. Y es eh, una de las quejas más consistentes que están recibiendo la oficina del Ombudsman. Esto dice que desde cuando pasó el COVID-19 hubo mucha dificultad precisamente con esto porque el gobierno y todo se está moviendo a la tecnología y hay una generación completa que quizás te puede navegar en Facebook, ¿verdad? Puede ser para ver a los nietos, pero no conocen cómo abrir una, una plataforma, cómo manejarse. Y esto es un problema muy serio que le cuesta al erario y que dificulta también el acceso a los servicios. Yo lo estoy levantando la voz en este tema porque... Eh, ¿verdad? Hay alguna gente que ha hablado de estos temas, hay municipios en el área, por ejemplo, el área este, el área de Fajardo, por allá, que han estado haciendo trabajos para tratar de equiparar y darle adiestramiento a los, a los adultos mayores. Pero eso hace falta que sea de una forma masiva y que impacte a todo el mundo porque la mayoría de los viejitos no entiende y los cogen gato por liebre. Yo les recomiendo a la gente, si tiene algún problema en el área de Humacao, del, del Ombudsman, están atendiendo a los viejitos de Fajardo, Vieques, Culebra, Ceiba, aguabo Las Piedras, Yabucoa, Maunabo y Patillas. Si tienen algunas quejas, sobre todo en esa región, que llamen al 787-852-6710. También si tienen internet y pueden entender por la página del ombudsmanpr.com hay información de referencia y los contactos donde le pueden dar orientación para que puedan recibir lo, los beneficios porque o los servicios ¿verdad? y puedan manejarse en las redes, sobre todo cuando tienen que hacer estas cosas por internet, porque estamos viviendo una población que es envejeciente, una población que está teniendo problemas y que de hecho hoy precisamente se publica un estudio el perfil de los cuidadores de adultos mayores en Puerto Rico el 82% son mujeres las que los cuidan, y la edad promedio es 47 años, son mujeres que trabajamos a tiempo completo y que además tenemos crianza de por lo menos un hijo. Miren cómo están las condiciones de vida en Puerto Rico. Gente vieja, en su inmensa mayoría, no se puede manejar bien, no entiende la tecnología para resolverse ellos mismos, y casi siempre es una hija la, la que los está cuidando, que también... Eh, supone unas presiones adicionales sobre toda esta población, ¿verdad? Y, y esto, pues, lo traigo a colación porque son temas que se relacionan. Eh, hubo un conversatorio ayer que se llama Aliados, por, se tituló Aliados por por cuidar, que se llevó a cabo entre AARP. Dementia Friends, la Fundación Triple S Proyecto Plenitud y otros que estuvieron hablando sobre este tema y, y presentaron el estudio de los cuidadores de adultos mayores que había hecho la, la Universidad Católica de Ponce eh, y participaron 1.177 cuidadores, así que me pareció interesante, el promedio de edad son eh, de entre eh, antes era 51 años ahora son 47 quienes están cuidando trabajo completo a sus adultos mayores y esto pues tiene un, un, una carga adicional de hecho la Organización Mundial de las Salud pronostica que un 20% de las personas mayores de 60 años van a necesitar algún tipo de apoyo o cuidados prolongados. En Puerto Rico para el 2021, la isla fue el séptimo país con el mayor número de personas de 65 años o más, según las Naciones Unidas, mientras que el censo dice que el de 3.2 millones de habitantes, 665.233 son adultos mayores, lo que supera a los jóvenes y fíjense cómo toda la, el medio, la, el gobierno, todo se dirige a los jóvenes y la mayoría son viejos y cuando el viejo necesita servicio o, o utilizar internet, vaya a internet. Yo recuerdo cuando el huracán que yo por poco me como viva a Ramón Rosario y a dos o tres del gobierno porque yo veía una viejita, mire que se me perdió la casa, váyase a su casa y, y, y se conecta y pida por por internet. ¿Cómo demonios si no había teléfono primero y segundo la viejita tenía casi 80 años no sabía manejar un, un celular y estábamos en una emergencia, imagínense cómo es el, el cuido. Así que estos son temas serios que hay que seguir discutiéndolos y, y son unos retos que tenemos como sociedad para tratar de mejorar a, la, el acceso y el servicio a la inmensa mayoría de la población, que también tiene que plantear un poco una diferencia en cómo la gente se, se informa y se entera de las cosas. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Salud menorita, Cubre 100 por 35 De Santa Isabel a Caguas De San Juan Hasta ahí bonito Grande Salud menorita, Cubre 100 por 35 Mi 774 Oye Brian, no te vayas. Yeah. Llévame yeah. contigo para las playas. Sí, llévame con Boycar y márcalo así. Oh, yeah. Llévame con point guard pa' donde vayas. Oh. Oye chico, ¿qué Ay, te pasa? Llévame contigo para
2: las playas.
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Miren, quiero terminar una idea que estaba ¿verdad? pensando y traté de esbozar al final del segmento anterior sobre la problemática de los adultos mayores en Puerto Rico. Estaba viendo que la alcaldesa de Loíza dice, y yo, yo conversé, ustedes recuerdan, hace como una o dos semanas con ella que me la encontré en el Colegio de Médicos, y ella me decía, mira, nosotros hemos visitado y tenemos identificado a todos los viejitos que hay en Eloísa. y se han asignado más de 900 amas de llaves en los últimos tres años en el municipio de Eloísa, por dar un ejemplo, y porque es una alcaldesa que siempre está activa, la gente lo ve. Imagínese eso, en un pueblo en el interior de la isla, en, una, en la montaña o en, en algún otro lugar, la dificultad, ¿verdad? Eh, y cómo, cómo tú puedes ayudar... A que haya un respiro al cuidador que pueda hacer sus gestiones, que pueda ir a, a, a arreglarse el pelo o a pagar una cuenta o pueda salir a coger el aire y a compartir con. ¿Sabes? Pasarla bien, porque no puede estar las 24 horas con el, con el adulto mayor y mira, esa la gente se quema y por eso es que se ¿verdad? Se enferman. Yo recuerdo el caso de una muchacha que, que mató a su mamá y era que, ustedes recordarán, eso fue hace unos años. La muchacha que estaba, la cuidadora, era una mujer, su hija, que estaba con cáncer terminal. Cuidando a su, a, su, a su adulto mayor. Imagínate, esta es una situación muy fuerte que va a, cre a crear unos problemas muy serios. Y eso era lo que yo quería traer a colación, que aquí hace falta un proyecto de país que se desarrolle una cultura y, un, y una economía en torno a esto. Hay que empezar a educar a personas para que puedan empezar a cuidar a los adultos mayores. Hay que hacer las cosas de otra manera. Eh, los periódicos, la, la tipografía más la más grande, eh, que, se, que se le hable, se puede entender las necesidades de una persona mayor que nece, necesita muchas veces conversación, que, tiempo, no todo a la ligera, como a veces se pretende. Y el abandono en que viven es muy fuerte. Nunca, nunca, nunca se me va a olvidar lo que lo que discutíamos cuando yo estaba en la Junta de Directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Y Tati Fernos, que en paz descanse, siempre me decía Puerto Rico va a ser... Un, un gesto de mujeres viejas solas. Y, y es verdad, la mayor parte de las que viven son mujeres y, la, y quedan adultas mayores y vemos varios enteros de mujeres solas eh, porque sus hijos se han muerto o, se, o las han abandonado. ¿Quién las cuida a ellas? Después aparecen muertas, imagínense, en las casas, como hemos visto tantos casos, muy terribles y no hay quien dé esos servicios. Así que hay que ver esto como una oportunidad de, incluso hasta de negocio, para que se empiecen a desarrollar negocios en torno a esta realidad de nuestra de nuestra población porque es así. Eh, bueno, y hay otros asuntos adicionales. Tengo que mencionar, ayer yo estuve casi toda la tarde, me fui a, le invité a tomar un café a Mauri Rivera, el, el líder comunitario de, de San Juan y del condado, que le doy un saludo. Hablamos de todo, y no, ni lo entrevisté, le dije, no te voy a entrevistar, vamos a hablar. Estábamos hablando de eso precisamente, de la cantidad de viejitos que él a veces se encuentra en las comunidades solas, en estos apartamentos de lujo en el condado, viven solos y están a veces en condiciones infrahumanas, porque no tienen ni quien le cocine. O sea, es una situación bien penosa y eso se replica en todo Puerto Rico. Imagínense, si esas son áreas donde, había, donde vive gente que tenía poder adquisitivo. Imagínense a la gente pobre. Esto tenemos que mirarlo porque es una realidad de nuestro país. Y aprovecho hablando de gente mayor... <risa> No me mate para para decir en este contexto, mi papá hoy cumpleaños, así que papi, feliz cumpleaños. No te enfoques conmigo, te quiero y te adoro, papi. Mi papá cumpleaños hoy, así que felicidades a mi padre Luis, Luis F. Rodríguez Paz. Los amigos de él, de, de allí de Vaquería Tres Mojitas, de las empresas Fonalleda, con quien trabajó toda su vida, pues o por lo menos gran parte de su vida, que oyen este programa, pues no me vayan a regañar porque le dije eso. Pero bueno, feliz cumpleaños, nos vemos a la tarde. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Señores, eh, hay una, una serie de artículos que yo he estado viendo en estos días publicados sobre la urgencia que hay para que se, se, ¿verdad? se atiendan los problemas que hay en la industria de salud en Puerto Rico y que se necesita una estabilidad financiera que provoque una mejor, un mayor eh, inversión en este sector, ¿verdad? Esto lo ha trabajado varios temas. El, el periódico Weekly Journal tiene un artículo muy interesante sobre esto donde los médicos dicen, mira, que es todo bien difícil para tú hasta conseguir las licencias. Eh, hace falta una mayor inversión y que bueno, todo es, es bien cuesta arriba, las el problema grande que tienen es porque las aseguradoras no pagan, no están pagando a tiempo están pagando lo incorrecto, por eso es que hay cada vez más médicos que no cogen planes médicos porque el problema de las aseguradoras es real esto es un tema que nosotros venimos hablando eh, mucho tiempo en este espacio y esto provoca gran parte de la del éxodo de los médicos que tenemos en nuestro país, eh, para que usted tenga una idea, el Colegio de Médicos Cirujanos dice que en 10 años Puerto Rico ha perdido más del 36% de los médicos más de mil doctores se han ido de Puerto Rico, eh, lo cual la deja ahora mismo alrededor de mil médicos activos, de los cuales, mira, eso eso representa a casi 346 personas por cada médico, según el, los datos del censo del 2020, ¿verdad?, para la población de 3.1 millones de personas. Estamos viendo, y usted lo ve, cuando esto que yo estoy diciendo, cuando usted va a sacar una cita y le da la cita dentro de tres semanas o de, dentro de tres meses, porque no la consigue. Trata de buscar un ortopeda para que usted vea el lío que hay y hacer una, el centro de terapia que ya no existe. O sea, todo esto eh, le crea una presión adicional a la industria y, y afecta a la salud y de hecho afecta mucho a las personas mayores también. O sea, afecta a todo el mundo, pero a los mayores particularmente. Y pues todas estas cosas pues, son muy fuertes. Eh, las Los aseguradoras y las compañías médicas están diciendo que no, es, pues, que, la, que no es tan malo, que lo que ellos necesitan es mayor inversión económica pero estamos viendo en las consecuencias en Puerto Rico del mercado que se ha creado aquí con la salud, que yo llevo tres años denunciándolo, que habíamos dicho que hace dos años aquí se vendieron todas las aseguradoras, 5,000 500 millones de dólares, 5.5 billion dollars. Se vendieron MCS, eh, s MMM y otras, ¿verdad? Y aquí esto, como si no pasara nada, yo decía, bueno, ¿para que fondos de capital compren? Es que en Puerto Rico hay dinero. Obviamente el dinero es lo que viene de, de la tarjeta del PAN y cómo es que se reparte el bacalao aquí. Y estas compañías, además de ser proveedoras, en todos estos años, a través de la, los millones de dólares que gastan, por un lado, en políticos pagándole las campañas y por otro lado en gente en los medios a los que les callan la boca a través de pautas publicitarias y le callan la boca para que no denuncien la realidad con, con contratos de 20, 20 mil pesos al mes, cosas así. Aunque usted no lo crea, sobre todo los, los planes médicos Medicare Advantage, que en vez de utilizar ese dinero para proveer servicios, lo utilizan para ellos hacer sus su ganancias. Y esto provoca cambios. De hecho, Triple S acaba de anunciar que... Así lo, lo pusieron como entre medio de un párrafo número 8 en una historia de un, un artículo que sacaron a Bobby Rodríguez de presidente y lo, lo removieron, pusieron otro otro presidente porque eso era de esperarse si triple S está teniendo pérdida, pero está teniendo pérdidas porque ya se dieron cuenta y, y si EMS, el regulador, está pendiente al manejo de los fondos. Por eso que usted ve que las aseguradoras para mantener el control están tratando de entrar a ser proveedores y están compitiendo. Y usted dice, ay, pues mira, yo prefiero ir a la clínica, por ejemplo, Salus, que ahí están todos los médicos eh, de, de mi mismo plan médico y que me, haga, me hago allí rariojec y me hago todo. Chévere. Eso es, es conveniente para el, para, el, para, el, para el paciente. El problema es que es el mismo proveedor quien te da el plan médico y es proveedor. Y ahí hay unos conflictos serios porque de entrada... Ahora mismo porque hay competencia van a dar buen servicio, pero cuando empiecen a desplazar a los médicos como ya lo están haciendo y a los proveedores puertorriqueños como ya lo están haciendo, entonces elevan lo, los gastos y los costos se elevan. Así que nos cuesta más como pueblo. Tiene que haber una variedad. Si es que este es el sistema que quieren mantener de salud, que es este absurdo de la mal llamada reforma de salud que destruyó el sistema de salud universal que nosotros teníamos en Puerto Rico. Y Cuando uno analiza esto a nivel internacional, pues uno dice, bueno, la gente siempre rápido piensa en Canadá, que tiene un sistema de salud que es extraordinario comparado al de los Estados Unidos, que, que es caro. La gente se muere porque no puede pagar el plan médico. Y uno dice, bueno, pues aquí había un plan de salud universal, pero eso fue hace 20 y pico de años. Cambiar eso nos va a costar. Ahora mismo hay una discusión de si van a eliminar a CES o si a CES va a pasar a ser parte otra vez del Departamento de Salud, lo cual, como dije en el día de ayer, el exdirector Galba se opone. Y hay unas razones específicas, ¿verdad? Yo creo, en el caso mío, yo pienso que en el Departamento de Salud hay tantos intereses económicos de los aportadores económicos de la campaña eh, y de los contratistas y abogados que, mira, a lo mejor no conviene que, sea, que, que, eso, que eso se dé. Aquí lo que hay que hacer es una fiscalización más adecuada de ese ente que se llama CES, y ver qué pasa con los federales que han arrastrado los pies en torno a esto, ¿verdad? Pero uno piensa rápido y la gente rápido dice, ay, vamos a pedir un sistema universal de salud, vamos a eliminar las barreras de acceso a los servicios médicos. Pues mire, yo quiero darle un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy mismo. Si usted no me cree, busque la información. De hecho, busque el medio, se llama Caribbean News Weekly. Habla de cómo... El gobierno de Belice, este país centroamericano, eliminó todos los cargos en los hospitales públicos porque ellos están haciendo una transición a ser otra vez a crear un sistema de salud universal y ellos lo que quieren es demoler, según ellos, las barreras financieras y permitir que haya mayor accesibilidad en el servicio de salud para toda la gente, sobre todo la gente pobre. De Belice. Y este anuncio lo acaban de hacer ayer en el gobierno, que dice que las estadísticas de Belice revelaron que en los últimos tres años las ganancias, parece, de los hospitales habían sido, ¿verdad? Un, un, un incremento extraordinario, eh, porque estaban cobrando más, más de un 50%. Entonces dice: bueno, pues hay que ver porque para poder eh, que haya, tiene que ser todo igualitario, que la gente tenga acceso al, al sistema de salud, y al eliminar estas tarifas en los hospitales, pues se supone que esto baje un poco los costos administrativos que, le, que elevan estas, estas compañías para tener algún tipo de ganancia. Entonces, al eliminarlo, pues más o menos se no pierden dinero y eso pues ayuda a que más personas eh, puedan ofrecer más servicio a más personas. Y eso es parte de, del proceso que están tratando de hacer. Yo no sé si va a funcionar ese sistema de salud allí en Belice, pero eso es lo que están anunciando. Y me pareció súper importante traerlo a colación con lo que pasa en Puerto Rico. Eh, si usted quiere buscar más información, le, le remito a que busquen Caribbean News Weekly, que es un medio regional en el Caribe, en inglés. Eh, lo publica hoy precisamente. Señores, y por último, aquí en Puerto Rico, la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads presentó un proyecto innovador que promete brindar a los desarrolladores y operadores de la industria marítima una oportunidad para marcar, eh, ¿verdad? entrar al negocio como mantenimiento, reparación y recondicionamiento de embarcaciones. Esto es lo que le llaman la, el desarrollo de un astillero en la antigua base naval de Roosevelt Roads, un dry, un dry dock como le llaman, en esa zona. Y eso es parte de, la, de los anuncios que se han estado haciendo allí. Me parece bien importante esto porque eh, hay que mirar en los próximos seis meses el desarrollo que va a haber en esa zona, que ha estado, desde que se fue la Marina, prácticamente muerta. Ha venido a tener un poquito de impulso en los últimos meses. Y, señores, eh, yo había adelantado esto, creo que fue antes de ayer, pero ya lo confirma, el Departamento de Justicia y la policía confirmaron por separado que investigan al sacerdote Juan José Saliva González de la parroquia católica San Ramón Nonato en el municipio de Juanadías a quien se le imputa exhibir una presunta conducta impropia contra un menor de edad. Y esto pues es eh, eh, obviamente eh, viene de parte del, del CIC, de la, del área de Ponce, donde precisó que estaban en conocimiento de este caso y que eran una serie de mensajes que se le estaban enviando por internet que enviaba este religioso a un menor de edad. ¿verdad? y que pues son una, unos crímenes que entienden que son de naturaleza sexual y que por esa situación eh, se refirió a través de la División de Crímenes Cibernéticos y la, la Iglesia Católica actuó y lo reveló de todos los cargos. ¿verdad? Hay una investigación contra el sacerdote. A él también se le alega que tenía, aparte de los mensajes, pornografía infantil en el teléfono celular. Así que imagínense qué que escándalo tan terrible de, de alguien que debe estar siendo un prelado de Dios. Miren, miren cómo lo que se le imputa, ¿verdad? Terriblemente por demás esto. Señores, yo lo que quería era plantearle, ¿verdad?, un, un panorama completo. Tenemos que dar seguimiento, y yo me, si ustedes se fijan, yo no he hablado mucho esta semana de lo que está pasando en la corte, en, ¿verdad?, en, en la zona de Mayagüez, que están evaluando los arrestados de... La, en la parguera, mencionamos algo de esto, creo que fue el lunes o el martes, porque quiero ver cómo fluye. Ellos han estado los, los abogados viendo unos visuales. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días no ha habido mucha información que podamos de, entrar en detalle, pero va a haber movidas allí, así es que hay que estar atentos a lo que esté aconteciendo en esa zona. Así que con esto, mis amigos. Les he dado un panorama bastante completo. Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, pero les agradezco, como siempre, su aportación, su ayuda, su apoyo y que sigan escuchando este programa y apoyando toda nuestra gestión periodística. Como siempre, me pueden escribir a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y gmail.com Pasen buenas tardes y nos vemos mañana en otra edición más de este programa. Lindo día.